0: Deine Inhalte, deine Gedanken, dein Know-how mag noch so brillant sein. Aber wenn du von deiner Sprechweise her, von deiner Artikulation her, es uns nicht leicht genug machst, dir zu folgen, dann wird dein Erfolg nicht so groß sein, wie du dir das erwartest. Deshalb hörst du heute praktische Hinweise und Praxistipps für noch bessere Artikulation. Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno fischbachercom und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Ja, es gibt da draußen einfach Leute,
1: weil man denen zuhört, die kommen ja gleich zum Punkt, da sind so schnell unterwegs und da denkst, da, irgendwann man hört man auf zu langsam zu Und dann so oder so ähnlich. Das war natürlich ein bisschen übertrieben. Hören sich manche Menschen tatsächlich an? Also Arno Fischbach hatte mir kurz davor einen kleinen Ausschnitt vorgespielt und ich habe gesagt, dieser Mensch hört sich so an, äh, genauso an wie meine Podcasts, die ich mit zwei- bis dreifacher Geschwindigkeit anhöre. Aber wenn das dein da Alltagssprechen ist, dann könnte das oder erst recht, wenn du vor Menschen stehen sollst und denen was beibringen willst. Ui, das kann schwierig werden. Lieber Arno Fischbacher, grüß dich.
0: Lieber Andreas Gemmeier, grüß dich. Ja, das kann schwierig werden, da hast du völlig recht. Das Maschinengewehr, ähm, ja. ja. Angenehmerweise erkennen das Menschen immer wieder und sprechen dann einen Coach an und sagen, da habe ich ein Thema. Ich weiß, im Leben kann man Dinge weiterentwickeln, unterstütze mich dabei, sei mein Mentor oder mein Coach, und zeig mir, welche Schritte ich tun kann, begleite mich in einen Entwicklungsprozess. Und so war es auch gerade. Es ist irgendwie spannend. Was ist das eigentlich, was uns als Zuhörer so stört, Andreas? Wenn, wenn du jemanden hörst, der so spricht wie du jetzt gerade, es geht primär um die, um die
1: Verarbeitung des Gehörten. Weil ich, ich habe schon im, im Vorgespräch auch äh, gesagt, also manche solcher ganz Schnellsprecher sind höchst visuell unterwegs. Also die sehen vor sich die fertigen Bilder und versuchen das jetzt ganz schnell zu beschreiben, was da drauf ist und, und so geht es dann voran. Und wenn wir im Zuhörmodus sind, dann sind wir eher auditiv unterwegs. Und da wollen wir auch 100 mitgenommen werden. Wir wollen uns auch von der Stimme irgendwo getragen fühlen. Wir wollen uns angenommen fühlen und wenn dann jemand zu schnell spricht, vielleicht in einer, in einer Pitch zu hoch auch noch spricht, dann, dann macht es auch noch was im, also von wegen Spiegelneuronen, Stichwort Cortisol, also das Ergebnis ist Stress. Ist mhm, Stress. <lacht> und Stress ist das Schlechteste, was da in einem Lernvorgang passieren kann.
0: Das Erste, was mir entfällt, ist einfach der Autopilot, also die, unser, der Energiespar unser Energiesparzentrum, oder? Das sagt viel zu viel Aufwand dazu zu hören, Kümmer dich um was anderes, liest deine E-Mail. Geistig Gassi oder, gehen ist es dann. Geist die ja? Gassi. Da geht man deinen Kopf die Gassi, ja. <lacht> Ganz genau. Oder man schaut zumindest die Wand interessiert an. Also jedenfalls, man geht mit ja, der Aufmerksamkeit ja. woanders hin und spart Energie. Ich habe mal überlegt, wie, wie beschreibe ich so eine Sprechweise eigentlich? Holprig vielleicht oder abgehackt? Oder ich habe gesagt, verbales Maschinengewehr.
1: Absolut. Du fühlst die, der, der schießt dich ab mit seinen Worten, ja.
0: Wenn du jetzt von der Sprechtechnik hinhorchst, was gilt es dann zu verändern? Also im Grunde gut artikuliert sprechen ist ja ein Service an den Zuhörern, sagt man so. Aber warum eigentlich? Naja, jede Sprache der Welt besteht aus, ich sag's mal ein bisschen oberflächlich, die Akustiker unter euch, die dürfen jetzt schmunzeln, weil es jetzt wissenschaftlich nicht standhält, aber im Grunde jede Sprache der Welt besteht aus im Sprechen aus zwei Grundbausteinen. Aus den Klangelementen, also aus jenen Elementen der Sprache, bei denen im Kehlkopf es vibriert. Also die Vokale, die Klinger, die Ms, die Ns, die stimmhaften Laute, ja. Da ist Klang. Und dazwischen zischt's, ploppt's, explodiert's, reibt's. Und diese Geräuschelemente, die schlagen, könnte man jetzt mal ein bisschen flapsig sagen, den Takt zur Musik. Ja, und jetzt auch wenn ein ist und so weiter so verwaschen spricht, dann sind die Übergänge zwischen diesen Elementen verwaschen und nicht scharfkantig. Also nicht klar genug. Gut artikuliert sprechen heißt im Grunde nichts anderes, als dem Klang Zeit zum sich entwickeln zu geben, zum Klingen, zum Tönen zu geben und ihn klar und scharf abzugrenzen, von den äh, Konsonanten und den lauten, die den Takt dazu geben. Dazu braucht es eine gewisse Körperspannung und ein klangbewusstsein. Wie du gesprochen hast eingangs das was mir dort am stärksten gefehlt hat, das war die klangentwicklung der vokale also diese. So die Pausen. Ganz <lacht> Ab, abgehackt brechen und die Pausen. Ja, okay, aber das ist noch mal eine andere Kategorie. Pausen, ist richtig. Ja? Ja, ja. Wie gelingt es aber, dass der Klang der Vokale und der klingenden Elemente der M's, der N's sich entfalten darf? Jetzt kann man herangehen so mit der ganz, ganz klassischen Sprechtechnik, die da vieles leistet. Die Ingrid Amon, meine geschätzte Kollegin, hat ja Uh, gerade vor kurzem wieder eine Neuauflage, eine redigierte Neuauflage des sprechtechnischen Übungsbuches von Balsa Eberle herausgebracht. Also da findest du jede Menge Anleitungen, wie du, wie du im Grunde Worte dekonstruierst und wie du bemerkst, wie du Wert legen darfst auf die Sprechweise und auf den Ton und auf den Klang. Was habe ich mit meinem Kunden, mit meinem Klienten gemacht? Wir haben natürlich an den Sprachmustern gearbeitet, also an den Dingen, die ihm helfen, aus seiner Verkopftheit herauszukommen, im Sprechen und aus der Ich-Bezogenheit herauszukommen und sich zumindest gedanklich deutlich mehr um seine Zuhörer zu bemühen und die dort auch abzuholen. Was ist also eine veritable äh, Vorgehensweise abseits der ganz klassischen Sprechtechnikübungen? Also mein Zugang ist sehr orientiert an der Körperwahrnehmung. Und äh, auch die Sprechtechnikübungen handeln ja davon, dass du körperlich dich im Sprechen erlebst und die Aktivitäten dabei überhaupt mal feststellen kannst. Merkst, was dein, deine Zunge tut, was deine Lippen tun, äh, wie sich die bewegen, ob sich die überhaupt bewegen dürfen. Man tut es auch langsam. Und ich habe meinem Kunden auch tatsächlich ganz grundlegende Warming-Ups empfohlen. Also überhaupt mal empfohlen, die Spannungen in seinen Schultern wahrzunehmen, seine Körperhaltung bewusster wahrzunehmen, die sehr, naja, ich würde sagen, ein bisschen bullig ausgerichtet war auf dieses Vorwärtsschreiten im Job und auf die Anforderungen, die er offensichtlich tagtäglich erlebt. Also mal zu schauen, wie kann ich den Raum im Oberkörper wahrnehmen, die Aufrichtung des Nackens wahrnehmen, wie kann ich durch die ganz grundlegenden, einfachen Stimmaufwärmübungen, Lippenflattern, Summen, ganz einfache Lippen- und Zungenübungen, wie kann ich mich erfahren und dadurch auch so wie, als würdest du ein Video in absoluter Zeitlupe laufen lassen, also dich selbst im Handeln verlangsamen. Und dadurch präziser überhaupt wahrnehmen, was sich da alles bewegt, weil im Verlauf des Sprechens sind wir ja im Grunde ferngesteuert durch unseren Autopiloten. Wir können während des Redens ja nicht einmal wahrnehmen, wo sich die Zunge jeweils befindet, ohne uns absolut zu blockieren. Wenn ich es jetzt versuchen würde, während des Sprechens dann höher zu reden auf, weil ich, weil ich mich, mir selbst ein Bein gestellt habe. Also... Wir landen im Grunde wieder bei der angewandten Körperwahrnehmung. Und es würde nicht genügen, Artikulationsübungen zu machen, also oder, oder laut Übungen zu machen, sondern es wird notwendig sein, den gesamten Körper mit einzubeziehen, mal zu schauen, wie stehe ich während dieser Übungen, wie öffnet sich mein Brustkorb, wie gespannt sind meine Schultern, was passiert, wenn ich meine Arme mal zur Seite ausbreite, wenn ich mein, mit meinen Handtellern, bei zur Seite gestreckten Armen, meine Handteller kreisen lasse und dabei die Schultern mal ganz nach oben drehe, und dann die Handteller wieder ganz nach unten rotieren mit einfach klar ausgestreckten Armen. Und das Ganze wieder öffnen. Dann öffnet sich der Brustkorb. Und dann beim Ausatmen die Luft wieder rausdrücken aus dem Oberkörper. Also da gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungsübungen, genau, die man hier tun kann, um einfach das Körperempfinden empfinden im Zusammenhang mit der Atmung, mit einer... Tongebung zu erfahren und aus dem heraus überhaupt man sich das Rüstzeug zu schaffen für bewusstes Sprechen. Hier dann ins freie Reden zu gehen, ist in der Regel ein zu großer Schritt. Wenn du also mit so Warming-Ups begonnen hast, wenn du deinen Körper erfahren hast, wenn du mit einfachen Stimmübungen begonnen hast, mit einfachen Artikulationsübungen begonnen hast, schlussendlich geht es ja ums Reden. Und wenn du dann zu sprechen beginnst, wirst du erschüttert feststellen, dass wieder alles so ist wie vorhin. Vielleicht mit einer klitzekleinen Verbesserung, die dir aber nicht genügen wird. Warum? Weil Sprechen vollautomatisiert ist. Und aus diesem Grund ist meine Empfehlung, hier einen Zwischenschritt einzulegen. Und hier kann die Arbeit mit Texten sinnvoll sein. Ich arbeite ansonsten in meinen Trainings nie mit Übungstexten, außer wenn es wirklich um textbezogenes Sprechen geht, also in der Arbeit mit, mit äh, Rundfunkredakteuren oder mit äh, professionellen Sprechern, die vor der Herausforderung stehen, mit dem Manuskript zu arbeiten. Aber in so einer Situation kann es sinnvoll sein. Dann nimmst du dir einen Text, schaust mal, was drinnen steht, das kann die Tageszeitung sein, Es spielt überhaupt keine Rolle. Und dann beginnst du völlig sinnentleert, aber mit voller Bewegungsgröße beginnst du zu artikulieren, was du hier liest. Schon seit... Mehr als einem Jahr höre ich diesen Podcast. Ich habe gerade einen Zettel vor mir mit Rückmeldungen von uns. Ist ganz egal, was du hier dazu verwendest, das kannst du mit der Zeitung, die am Frühstückstisch liegt, tun. Und im Grunde entleert jeden Laut für sich artikulierst und den groß werden lässt. Und dann erfährst, dass die Vokale immer eingebettet sind oder die klingenden Elemente immer eingebettet sind in Zischlaute oder in Explosivlaute, oder also in diese Elemente der Sprache, die den Takt geben. Sehr Interessant Und am Anfang wird es sich so anhören, sehr interessant. Und dann ist das A von interessant ganz kurz. Und in der Übungsphase wird es darum gehen, dass du dir erlaubst, das völlig quer natürlich, nicht tauglich für Alltagskommunikation, interessant zu sagen. Einfach um erkennen zu lernen, was dein Maul äh, dabei alles tut also und leistet. In
1: die Übertreibung zu gehen, um mal tatsächlich das eine, die, die eine, äh, extra,
0: das eine Extrem auch zu erfahren. So ist es. Also alles zu vergrößern. Dazu ist es immer gut, wenn man alleine ist. Wenn du nicht gerade die Unterstützung holst <lacht> ja. von einem Coach oder einem Trainer, am aber Mut ansonsten an ja, ja, ja ganz genau. Ich ja, ja. Spaß und ähm, ja. so dass du Mut hast zu dieser wirklich grenzenlosen, schamlosen Übertreibung und dabei auch die Arme bewegst und also große Gesten inszenierst, Dinge tust, die du in deinem normalen Kommunikationsgebrauch überhaupt nie machen würdest um dadurch zu erfahren, was es alles verändert und wie diese Mechanismen funktionieren. Also im Grunde das Sprechen dekonstruieren, um aus dem heraus etwas neu aufzubauen, aber deinem Organismus, deinem Körper auch vor Augen zu führen oder vor Körper zu führen, muss man fast sagen, dass es anders auch möglich ist. Und dass hier, der Kanon des Ausdrucks, also die gewohnte Grenze des Ausdrucks der Gesten, aber auch der mimischen Bewegungen während des Sprechens, dass das noch nicht das Ende der Pfannenstange ist, sondern dass da deutlich mehr möglich ist. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Und so hast du deinen
1: ehemaligen, in Anführungszeichen, Schnellsprecher beigebracht, zumindest in spezifischen Situationen auf die Bremse zu treten. Und vielleicht geht es ihm damit auch besser. Also ihr könnt mir vorstellen, dass sein Wohlbefinden dadurch auch sich verändert, wenn er dazu in der Lage ist. Also zumindest die Selbstwirksamkeit wird dadurch gesteigert. Ja.
0: ja, es haben sich die Rückmeldungen sehr verändert. Also es ging um einen Vortrag, vor dem er aktuell stand, noch dazu in englischer Sprache, auch nicht im, innerhalb des deutschen Sprachraums, ich kann ja, jetzt aus, aus, aus guten Gründen jetzt nicht in Details gehen, also es ging um einen Fachvortrag bei einer Fachkonferenz und äh, die Rückmeldungen, äh, hat er äh, auch berichtet, waren tatsächlich deutlich anders als je zuvor. Er hat auch auf die Art des Vortrags, also auf eine lebendigere Art des Vortrags, hat er sehr positive Rückmeldungen äh, erhalten, obwohl es natürlich ihm nicht möglich war, während der gesamten 45 Minuten seines Vortrags anders zu sprechen. Also da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Das, was wir geschafft haben in diesem Coaching- und Trainingsprozess, war im Verlaufe des Vortrags immer wieder Meilensteine zu definieren, also immer wieder den Beginn eines Abschnittes zu definieren, also immer wieder einen Beginn zu definieren. Den, den auf den kann, er sich, ja? wo eben im Grunde wo eine Pause davor möglich war, so dass er für einen kurzen Moment aus seinem wiedererlangten normalen Habitus heraus sich holen konnte, durchatmen konnte, innehalten konnte, schauen konnte, wo bin ich, was mache ich gerade, wie geht's mir, um dann neu anzusetzen und zumindest die ersten Worte, die ersten Sätze in einem neuen Modus zu gestalten. Und das ist das, was, denke ich, auch auf Zuhörerseite so besonders gut und anders gewirkt hat, weil das ja die Momente sind, wo wir als Zuhörer wieder eingefangen werden und dann vielleicht auch zwei, drei Minuten ihm nachsehen, dass er wieder in seinen gewohnten Habitus hineinfällt, ich meine, öffentlich sprechen, noch dazu über hochkomplexe Themen in einer Fremdsprache, ist eine Herausforderung, der muss man erstmal gewachsen sein. Und ich denke, wir als Fachpublikum nehmen das auch so wahr und schätzen immer, wenn jemand seine Expertise uns in einer gut strukturierten Art und Weise darbietet und uns auch zeigt, dass er oder sie sich Gedanken gemacht hat, was wir als Publikum brauchen. Also was wir als Publikum benötigen, damit wir immer wieder leicht und gerne zuhören, da kann auch der Humor eine Rolle spielen. Also er hat eine, eine nicht sehr IT-technische Figur etabliert in seinem Vortrag, auf den er immer Bezug genommen hat, eine Art Märchengestalt, die etwas ganz Großes geleistet hat am Ende des Vortrags in Hinblick auf ein wahnsinnig, ich habe kaum verstanden, wahnsinnig komplexes IT-Thema gespickt mit Fachbegriffen, die aber offensichtlich das Fachpublikum gut verstanden hat.
1: Ja, aber passt ja fürs Publikum. Es war ja eine Fachkonferenz, insofern genauso adäquat, wie es sein soll. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, möchte euch zu Hause noch die Chance geben, uns gerne Feedback rückzumelden, ja, um jetzt das zu doppeln, dieses Wort, ja. die eierlegende Wollmilchsau, einfach zu dem Anbieter eurer Wahl, also Spotify, Apple, Podcast, whatever, und uns da eine möglichst positive Bewertung hinterlassen. Ich möchte die letzten Worte, wie immer, in deine Hände geben, mein Lieber.
0: In die Hände, dann will ich sie ausbreiten, meine Hände. Und euch... Äh ja, euch viel Vergnügen beim Experimentieren wünschen, wenn du sagst, okay, da gibt es ein Thema, das interessiert mich ganz besonders, da brauche ich, oder da wünsche ich mir, ob ich es brauche, weiß ich nicht, aber da wünsche ich mir einfach mal Auseinandersetzung und Austausch, dann schau dich nicht dir auf arno-viesprache.com in meinem Kalender ein Telefonat zu wünschen. Ich rufe dich sehr gerne an zur vereinbarten Zeit und spreche. Darf mit ich nur, dir darf ich nur noch über was eigentlich Habe
1: Tem den Mut, dich deiner eigenen Stimme zu bedienen, um jetzt in Anlehnung an einen äh, lieben Herrn Kant uns da in den Abend zu verabschieden. Ja?
0: <lacht> genau, also möge die Macht der Stimme mit euch sein. Danke, lieber Andreas und euch alles Gute. Ciao, euer Arno Fischbacher.